0: Das war schon im Oh! Oh! Flugkopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja nicht mal alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der, der, der HSV. SV.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns kurz vor Weihnachten mit Folge 57 zurück nach dem Auswärtsspiel in Sandhausen und hier sind wieder Anki,
0: Vite, Bürger und Lasse.
1: Ja, Nando hat es heute leider nicht geschafft, aber nicht so schlimm, wir sind ja trotzdem zu viert. Wir gucken auf das Remis gestern, also am Sonntag beim SV Sandhausen am Hartwald führen euren Haas vom of the Match des 17. Spieltags und gucken, was abseits des Platzes so passiert ist. Ja, Everton ist für Rick van Rommel in die Startelf gerückt, Gideon Jung für Adrian Fein auf die 6 äh, und hinter war zurück im Sturm. Dafür kam Hanik ins Mittelfeld und Sonny Kittel war auf der Bank. Das heißt, ähm, ja, Hacking hat einfach mal drei gestandene Stammspieler rausgelassen von Rangolin, Fein und Kittel. Ja, 12.958 Zuschauer waren im, in Sandhausen dabei, davon wieder jede Menge HSV-Fans. Genau, zur Halbzeit stand es 1-0 nach einer Ecke durch von Sandhausen und wir konnten in der 75. Minute durch Lukas Hinterseer ausgleichen. Jatta hat seine zweite gelbe Karte gesehen. Und ja, kommen wir kurz zu den wichtigsten Statistiken des Spiels. Ähm, die Passquote haben wir mit 78% zu 70 für uns entschieden. Wir hatten 60% bei Besitz Sandhausen demnach 40%. Sandhausen hat aber die Zweikämpfe mit 58% gewonnen. Wir hatten nur 42% gewonnene Zweikämpfe. Ecken 5 zu 6. Torschüsse für Sandhausen waren es 12%. Wir hatten 24. Und äh, ja, unsere besondere Statistik, die Expected Goals. goals? <lacht> Sandhausen kam auf 1,63 Tore und wir auf 1,69 Tore. Ja, Bürger, auswärts läuft es irgendwie immer noch nicht. Jetzt haben wir das erste Mal wieder seit drei Spielen einen Punkt geholt. Was sind denn deine Eindrücke vom Spiel?
2: Ich bin äh, ich war sonst ich war gestern, sorry, ähm, gestern erstmal ganz schön gewundert, dass äh, das Hacking so durchrotiert hat äh, mit, mit Jungen mit, ähm, anstatt für Fein für an Letchert und Everton in der Innenverteidigung anstelle von, von Drongelen und äh, das Kittel auch auf die Bank musste, fand ich ganz schön überraschend. Ähm, ich habe mich... Echt schwer getan, die Idee hinter dem Wechsel Jung und, äh, und Fein zu sehen. Ähm, muss aber gestehen, von in meinen Augen hat Gideon Jung seine Aufgabe sehr gut gelöst. Er, er hat das gebracht, was man sich von Gideon Jung auf der 6 erwarten kann. Er hat die, ähm, die notwendigen Freistöße gemacht. Er hat, äh, er hat nicht versucht, das Spiel zu setzen wie Adrian Fein. Er hat sich anspielen lassen und den Ball einfach weitergeleitet, ohne irgendwie versuchen, Akzente setzen zu wollen. Und er hat aufgeräumt. Das war so die, seine, ähm, seine seine Funktion. Ähm, HSV wieder mit sehr deutlichem zweieinhalb aufbauspiel Also die Außenverteidiger, Narey und, und Leibold, ganz weit nach vorne. Jung in der Mitte, zentral geblieben immer. Rücken zum gegnerischen Tor äh, eine Spielstation und dann hat, äh, hatten Ledger und Everton die Möglichkeiten, äh, den Spielaufbau zu machen. Ähm, alles eigentlich so wie immer, wenn man so sagen kann. Ähm, wir waren wieder dominant, hätten bis zur Ecke von, von Sannhausen hätten wir auch, in meinen Augen, ein, zwei Tore machen sollen, müssen, hätten können, ging nicht und äh, ja, wer vorne die Dinger nicht macht, bekommt sie hinten rein. Ähm, und das war so irgendwie so Gefühl, auch wie wir aus der Pause gekommen sind, das war nicht gut in der zweiten Hälfte. Das war, das war irgendwie holprig, stolperig. Äh, dann kam die Wechsel mit, ähm, mit die Jungen raus und äh, auch ähm, das Hunter direkt auch so früh rausging. Genau. Ähm, das fand ich, das muss man Dieter Hecking hoch anrechnen, dass er den normalen Kapitän auch nach einer Stunde rausnimmt ähm, und irgendwie versucht, das Spiel irgendwie zu ändern. Und ich finde, das hat er auch getan. Hat er, nachdem Hand und oder ähm, kittet und auch fein reinkamen, waren wir viel dominanter im Spiel, ähm, hatten, hatten viel mehr, mehr Spielanteile, so meiner Ansicht. Ähm, und, und das ist, äh, das zeigt auch, dass keiner im Kader diesen Stand hat, wo man sagen soll, gut, ich bin Kittel, ich habe so und so viele Serverpunkte. Ich, ich bin sicher, dass ich immer spielen werde, wenn ich keine Leistung bringe. Heißt auch, ein Hand, der eine Stunde nicht gut spielt, das war kein gutes Spiel von Hand, ähm, muss dann auch runter. Also da zeigt Dieter Hacking wieder die, die nötige Konsequenz. Aber es hat auch irgendwie nicht gereicht. Ähm, die Einwechslung von Kairo habe ich dann auch nicht verstanden. Ähm, hat auch in meinen Augen nicht
0: wirklich den notwendigen Schwung gebracht. Äh, ich hätte da, da vielleicht... Hab ich habe schon gefragt, warum man nicht mal Amici reinschmeißt. <lacht> Bei Kairo hat mir die letzten Spiele gar nicht gut gefallen. Und Amici hat ja, Amici hat ja vor seiner äh, Darmerkrankung da... Vor seinem Durchfall und so weiter, was ihn da so ein bisschen <lacht> äh, rausgeworfen hat, hat er ja gut gespielt. Für die ich, U21 ich, von England und für die äh, für die HSV U21 äh, oder zweite U23. Hätte
1: mir, ich hätte mir echt für die letzte Viertelstunde nochmal so ein Kind Zombie gewünscht. Habe ich war gesagt, ich war, war hoffe, ich, so, ich will jetzt. würde ich gerne ein Kind Zombie einwechseln und dann sagt mein Vater so: Wir haben schon dreimal gewechselt, ich sage, so, na toll.
0: Also
2: ich, ich, ich würde sagen, ich, ich verstand die Einwechslung von, von Jairo nicht, aber seine Leistung fand ich eigentlich ganz gut. Er hat immer den Ball, ja. wenn er den bekommen hat, der Tempo gemacht hat, er, hat er was versucht, auch das 1 gegen 1 gesucht. Äh, das fand ich auch ganz gut. Ähm, der lässt sich den
0: Ball schwer abnehmen, das kann er gut. Ja,
2: genau, das, das kann er ganz gut. Ähm, zu deinem Argument mit, äh, mit Amici. Ich verstehe auch, wie du, wieso du ihn gern sehen möchtest, aber das ist ein Spieler, der hat, der ist noch 18 Jahre alt, der sollte noch U19 spielen und nicht mal U21. Also der kommt, da bin ich mir ganz sicher, der wird auch noch seine, seine Zeit bekommen, aber in meinen Augen ist er noch etwas weit entfernt von, äh, von, von Stammplatz und auch von, von diesen. diesen diese, die Einwechslung. Ähm, ich glaube, hätten wir 2-3-0 vorne gelegen, hätte er bestimmt gespielt. Aber in diesen knappen Spielen glaube ich, dass äh, Hacking da eher auf ein bisschen
0: mehr Routine setzt. Aber in meinen Augen ist er doch genauso. Das ist ein Unterschiedsspieler. Den, du reinwirfst so macht irgendwas, womit, womit der Gegner nicht rechnet, weil der Gegner ihn halt nicht kennt. Momentan noch.
2: Ja, entweder das also oder, er lässt sich, oder er lässt sich, äh, er wird zweimal... Ähm, weggeholzt und das war's.
0: Und Dann siehst du ihn nicht mehr. Ja, die, die Gefahr besteht beim jungen Spieler immer.
2: Ja, und genau jetzt, wenn man so gegen Spieler, gegen Mannschaften wie äh, wie heißt das, wie Sandhausen, wie Heidenheim und so weiter, die etwas robuster zur Sache gehen, weil sie wissen, so können wir die Geg den, den HSV irgendwie stören. Ich verstehe schon, wieso Amici da nicht... Äh, direkt spielt, aber ich bin mir ziemlich sicher, er, er kommt im, in der Rückrunde, wird er noch zum, zum Einsatz kommen und dann wird sich auch zeigen, ähm, ob, ob er was, äh, ob er das Niveau hat, jetzt schon, oder ob es erst ein, zwei Jahre dauert.
1: Okay, ja, gucken wir doch mal aufs Gegentor. Äh, ich weiß nicht, dass wie wieviel Tor es nach einer Standard mittlerweile ist. Acht aber es oder ist siebte. Wohl aber es ist wohl das siebte Gegentor nach einem Kopfball. Die Presse schreibt, ist der Hausfrau zu klein.
2: Das ist, einfach, das, ist, das ist einfach schlechtes Abwehrverhalten, was da passiert. Da lässt man sich einfach zu langsam orientiert, man sich zum Ball. Also da sieht Everton nicht gut aus. Ähm, da ist das, die Kombination von Sannhausen sah in meinen Augen nicht besonders kompliziert aus. Und da geht keiner irgendwie hoch zum Ball. Ähm, wir, sind, wir sind schlecht nach Ecken im Frühjahr. Also vor fünf, sechs Spieltagen habe ich ja gesagt, ist noch kein Problem, weil lieber, dass die nach Standards zu, zu Chancen kommen oder so. Aber ich sehe auch keine Verbesserung. Und, und deswegen, das ist jetzt auch eine Kritik, die die Hacking und Dirk Bremse sich auch irgendwie hören lassen müssen. Wieso wird, das, wird, wieso wird das nicht oder Natürlich muss das angesprochen werden, aber es muss auch irgendwie... Man muss auch eine Verbesserung erkennen können und die erkenne ich leider nicht. Vor und allem... gibt. Achso, Entschuldigung. Nee, ich, das, ist, das, ist, das, das fehlt mir, dieses Erkennen von, von einer
0: Verbesserung dieser deutlichen Schwäche, die es, die es mittlerweile ist. Ich verstehe halt nicht. Es macht für mich null Sinn, weil vor der Saison, als wir das alles besprochen haben gesagt Bremser Standardexperte und wonach kriegen wir unsere Tore nach Standards und wo machen also, wir also das keine. passt nicht zusammen und wir machen ja auch keine per Standard außer mal Freistöße nicht mehr ja Freistöße durch Kippen, aber das hat ja nichts mit, das hat nichts mit Bremser zu tun Bremser sind dann eher Ecken
2: aber ich 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 bin wenn, wenn, wir, wenn das wir unsere nicht, das ist
0: genau das Steckenpferd des Trainers des Co-Trainers äh, des Assistenten vom Trainer vom Co-Trainer genau das Steckenpferd ist jetzt das, was uns die Gegentore einbringt. Also das finde ich seltsam.
2: Aber wenn ich, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit, mit die Kombinationen, die, die wir mit unserer mit, oder mit meiner U19, was, was wir da an, an Kombinationen versuchen reinzustudieren und ich gucke mir die Ecken vom, vom HSV an. Ich, ich sehe unsere Kombinationen fast komplizierter als die vom HSV. Ich erkenne den Plan beim HSV nicht. Irgendwie so, so ein Chipball ersten, zum ersten Pfosten und dadurch irgendwie versuchen zu verlängern das ist äh, zu einfach ich in meinen wollt, Augen und auch ich, weil weil es keine andere ähm, weil es auch keine andere Alternative gibt irgendwie mal dann versuchen wir mal den, den hinteren Bereich zu zu anzugreifen oder so immer zum ersten Pfosten hin und da von
0: irgendwie was versuchen. Ich wollte bei Twitter nochmal gefragt haben die Kiebitzer und die Leute die vielleicht öfter beim Training sind wird das denn explizit trainiert die, äh, Ecken verteidigen oder wird, wird da gar keinen Wert drauf im Training gelegt? Weil das fände ich sehr ja. fahrlässig. Ecken verteidigen lernt man hier, übt man ja gleichzeitig mit Ecken schlagen,
2: ne?
3: Ja, Oder? das ist
0: klar, ja. Ja. Genau.
3: Liege li ich doch
0: richtig, ne, ne, Birger? Doch, doch, doch. Ich, ich denke
2: auch, dass das wird trainiert.
0: Da äh, muss ich, da mehr Fokus drauf gelegt werden. Ich weiß es nicht. Also, das also, Problem, was ich das da, da drin sehe, aus dem Spiel raus ist es immer in meinen Augen schwerer, ein Tor zu schießen, beziehungsweise sagen wir so, für spielerisch limitierte Mannschaften ist der leichteste Weg, gegen eine deutlich überlegene Mannschaft zu schießen, ein Standard. Und wenn du gerade in, in, in diesem Bereich schwach bist, bist du halt gegen quasi jeden Gegner anfällig. Ein Standard kannst kann dir auch vom Zwölftligisten reingehauen werden. Genau, das sehe ich wobei, nicht ganz genau so. Wobei, äh, aus dem Spiel raus die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zwölftligist gegen den HSV und Traumtor rausgespieltes Tor ist relativ gering ist. Äh, aber nach einem Standard, das kann jeder. Das kann auch mit Glück, fällt mir das Ding vor die Füße und ich auch das Ding rein. Genau. Das, deswegen deswegen das wundert es mich auch,
2: dass, ich, dass, diese, dass es nicht verbessert ist. Und, und jetzt ist das so ein großes Problem, jetzt wo die Medien das auch antreiben und auch der Hacking da zu den, bei den Pressekonferenzen befragt wird, dass die Spieler auch wissen, wenn die im Feld stehen, wenn so, jetzt ist eine Ecke, Sandhausen, es ist die 38. Minute oder die wann auch immer, die, den jetzt die, Knie, ja. die denken schon, scheiße, jetzt kassieren wir wieder ein Tor. So, und, und im, im anderen Ende passiert nicht dieses Gegenteil, dass wir, ja, jetzt haben wir eine Ecke, so, oh, jetzt ist ein Tor. Und die Gegner wissen aber auch sofort, dass so, jetzt eine Ecke gegen den HSV. Die gegnerischen Fans wissen das auch, die jubeln
0: doch so. wie fast so wie ein Tor. Ja,
2: Ecke gegen den HSV, oh Mann, jetzt machen wir gleich ein Tor.
0: Tatsächlich wurde auch fast Und jede Ecke gefährlich. Ja, genau. Jede zweite Ecke war fast ein Tor. Denn das
2: ist dieses, jetzt, jetzt hat sich das so lange durchgezogen. Es hat keine Verbesserung stattgefunden. Und jetzt ist das auch ein mentales Problem bei den Spielern, wo man sagt, scheiße, die wissen das. Und, und jetzt, jetzt fängen die an zu denken, wenn immer wenn ein Eckball ist. Oh, was mache ich jetzt? muss ich ganz klar aufpassen, dass äh, mein direkter äh, Gegenspieler nicht trifft. Und dann, ist, dann fehlt da irgendwie diese, diese Unsicherheit, ja. ist da, die Lockerheit fehlt und dann kassierst du die Scheißdinger.
3: Zumal diese Ausrede, äh, dass wir, äh, dass unsere Mannschaft zu klein ist, die, die äh, lasse ich nicht zählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, bei den meisten Toren, die wir kassieren über Ecken, äh, ja, Leute, wenn da keiner hingeht, wenn da keiner hochspringt, dann.
0: Äh, das ist egal, wie groß der, der ist.
3: Dann machen dir ja. 10 cm Körpergröße auch nichts aus.
0: Nee, das stimmt. Na? Und
3: Kalle Riedle, der war mal bloß gut 1,80 groß. Er hat ein Kopfballtor nach dem anderen
2: gemacht. Also viel, viel von der Höhe kannst du ja auch mit, durch Sprengstärke. Ähm, ja, und Timing, und und Timing auch. Timing genauso. Also, Na? Aber natürlich, also, wenn du 2,20 Meter 20 bist, hast du natürlich einen Vorteil im Kopfballspiel. Das, ist, das, ist, das Ey, muss man auch anerkennen. Aber, ja, das erkenne ich ja auch an. Nur, nur wenn
3: man sich mal wirklich die Gegentore anguckt, auch jetzt, wenn, wenn Everton mit hoch hochspringt. Am Mann ist und mit hoch
2: springt, dann äh, sieht das ganz anders aus, bloß macht er eben nicht. Ja, das, das ist auch was, was mich so daran, daran stört, dass dieses, äh? dass er so unproblematisch unpro zum Kopfball direkt kommt. Also da ist keiner hin und stört ihn. Das ist ja nicht so, dass ja. wir sagen, ey Mann, den hat er richtig geil reingeköpft. So frei zum Kopfball kommen, ja, wenn du halbwegs gut Fußball spielen kannst, dann köpfst du den auch irgendwie rein.
3: Eben, und, und, und äh, wenn Everton 10 Zentimeter größer ist, hilft das ja auch nichts, wenn er nicht hingeht. Genau. Ich möchte zu äh, hier Gideon Jung nochmal was sagen, weil er ja doch ziemlich in der Kritik war. Gideon hat defensiv äh, eine ganze Menge abgeräumt, was ja auch seine Stärke ist eigentlich und offensiv muss man nicht erwarten, dass er einen Adrian Fein gleichwertig ersetzen kann. Also das, das wird nichts, das, das darf man nicht von ihm erwarten. Er hat aber auch anders gespielt, er hat relativ viele lange
0: Bälle geschlagen, und die hat er gar nicht schlecht geschlagen. Also ich fand ihn ganz gut in der ersten Halbzeit, ordentlich zwei ja. ganz stark ist, ist immer ordentlich zur Sache gegangen. Ich meine, das ist er, ja. das macht er ja immer. Ja, das war das das ist aber ja gut. auch seine Stärke. Und, und, und das ist
3: ja auch das, was wir die letzten Wochen ja, klar. Das ist klar, ja, das auch ist, immer bemängelt ja. haben, dass, dass sie nicht mal zur Sache gehen. Ne? Und äh, sich mit Gideon Jung anlegen, weißt du, das ist,
0: nicht, ist glaube ich, kein, kein Zuckerschlecken für einen Gegner. Aber wenn wir ja schon darüber hm. reden äh, mit dem ärgerlichen Gegentor, was sagt er denn zu unserer Abschlussschwäche, sage ich mal? Das ist das größte Problem. Das ist für mich das allergrößte Problem. Also das,
3: dass wir immer mal ein Gegentor kassieren, das, äh, das kommt vor. Und, und wir kassieren ja auch nicht viele Gegentore. Nee, stimmt. Aber wir haben äh, was, war, was war das? 24
1: Schüsse? V ja, 24 Schüsse und ein Tor.
0: Ich fand uns aber ich fand uns, ja, uns, gar uns gar nicht in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht, wie von wie ja. wir von einigen gemacht wurden. Wenn Nein, wir. waren wir ja auch nicht. Also die, die ersten zehn Minuten ungefähr
3: äh, war es ausgeglichen und dann bis zum Tor, bis zum Gegentor, waren wir, war es ein Spiel auf ein Tor. Das stimmt, ja. Ja. Also da, da hat äh, hier äh, Sandhausen überhaupt keine Chance mehr gehabt. Also wir haben nur auf das Hausener Tor geschossen, äh, gespielt und... und äh, da, da war ich der voll der Überzeugung so, das ist jetzt nur noch ja. eine Frage der Zeit, ich bis auch. wir in
0: Führung gehen. Ich bin ja auch normalerweise ein richtig, relativ ruhiger Gucker und ich so ein Pöbler oder ich schreie nicht rum und so. Aber ich, oh, gestern, ich bin, ausge, ich bin ausgeflippt vom Fernseher. Also in unserer WhatsApp-Gruppe bist du derjenige, der am meisten pöbelt. <lacht> Pöbel ich, das ist ja kein Ich, ja. Aber...
2: <lacht> aber. Wenn wir jetzt wegen der, der Abschlussschwäche, wenn wir gucken zum Beispiel gegen Dresden, die unsere, unsere durchschnittliche Distanzschuss 12 Meter, dann haben wir äh, gegen Heidenheim 14 Meter, gegen Osnabrück äh, 16 Meter und dann gestern gegen Sandhausen 19 Meter. Heißt, wir entfernen uns vom Tor, wenn wir schießen. Das ist für mich ein schlechtes Zeichen, weil dann dann, du, du näher am Tor du bist und die Chancen machst, dann ist die Chance, dass du, dann bist du in der Danger Zone, das ist da, wo, wo die meisten ja. Tore fallen, aber wir wir schießen, wir haben viele Abschüsse sieht in der Statistik auch gut aus, aber 19 Torschüsse und 1,69 XG ist auch nicht gerade hoch, also so langsam müssen wir uns auch die, die, die Großchancen erspielen und, und ich finde, das, das hat uns gestern gefehlt.
0: Oh, ich, immer wenn du Danger Zone hast, yep. sagst, habe ich direkt einen Ohrwurm. Hör auf damit. <lacht> ich auch. <lacht>
1: Gut, dass ähm, alle drei wir, haben
3: haben. Ja, wir haben ja aber in den letzten Wochen gefordert, die sollen mal abziehen. Und jetzt machen ja. sie das? Ja, ja, und ja, das und, so. und äh, dann, dann nörgelst du auch wieder. Also, <lacht> <lacht> das
2: nein. geht nun auch nicht. ist ne? <lacht>
3: nee,
1: nee, 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 halt
2: Versteht mich richtig? Ich, 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 ich finde es okay, ich finde es okay, dass die auch von der, von der Distanz äh, schießen, wenn das den Sinn hat, die Gegner hervorzulocken. So. Aber wenn sie, sie, wenn die, wenn die Gegner sich dann nicht locken lassen oder einfach sagen, und das, und das wird dann immer die Alternative, dass man sagt, gut, wir schießen einfach aus 20, 30 Metern ab, dann machst du auch fast keine Tore. Da musst du schon irgendwie versuchen, auch ähm, dich durchzuspielen. Und wir hatten auch die Chance. Das Problem ist nur, in, da dreht sich ein Dudziak um sich selbst und das wird ein ja, was wird das? So ein rollender Ball, so ein, so ein Bowling-Schuss irgendwie, der sich direkt in, in, in die Arme vom Keeper rollt und so. Und das, ja. das sind dann er, keine Chance. Und er
3: hatte drei Möglichkeiten, Mitspieler anzuspielen. Genau. Und dreht sich um sich selbst und schießt selbst drauf. Er hat sonst ein paar gute Schüsse gehabt, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber, aber diese Szene, äh, äh, da hat er drei Möglichkeiten äh, abzuspielen, von denen zwei wirklich super waren, wenn er da hinspielt, also dann können die richtig aus, aus äh, sieben, acht Metern oder sowas aufs Tor ziehen. Aber das macht er nicht, weil er sich da weil er da selber spielen will. Genau. Denn äh, zieht Jatta, der meiner Ansicht nach ein gutes Spiel gemacht hat, nur äh, sich ein paar Mal den Ball zu weit vorgelegt hat im, im gegnerischen Strafraum da und äh, da habe ich eine Szene vor Augen, da steht er, er, er ist da, dann, dann steht da einer äh, im Weg, ein, ein Sandhausener, in Richtung Tor, aber rechts ist äh, Harnik, links ist Hinterseher. und spielt er einen von den beiden an, also dann ist die Chance sehr groß, dass das ein Tor wird. Was macht er? Er zieht voll drauf und äh, ich meine, das war ein Pfosten oder, oder eben ein Nebenstor oder so. Also versucht selber das Tor zu machen. Also da, da fehlt im Moment allen, und da, und da möchte ich keine Ausnahme setzen, allen im Moment so ein bisschen die Coolness vom Tor, auch mal zu gucken, was machen die anderen. Das hat Zum, zum Anfang der Saison hat das super geklappt, aber im Moment, weil wir so wenig treffen anscheinend, äh, Fühlen die sich unter Druck gesetzt? So, jetzt muss jetzt muss äh, das, das Tor gemacht werden. Äh, Zielstrebig ist ja eine Sache, weißt
0: du, aber äh, nicht planlos. Die letzte Aktion fehlt. Die letzte Aktion fehlt. und, und Wir, kommen so, ja, gut in, wir kommen so gut in den Strafraum, wenn ich daran denke, was wir gestern für Chancen vergeben haben oder was wir auch für, für Halbchancen, aus denen eine richtig gute Chance hätte werden können, wie wir die am Ende verdattelt haben im gegnerischen 16er. Es ist ja nicht so, dass wir da, es ist ja nicht so, dass wir äh, äh, nicht in die gegnerische Hälfte kommen, sondern wir spielen wie beim Handball um den gegnerischen 16er rum. Und gestern war es so, dass wenn du um 16er warst, dann war die letzte Aktion, die gemacht wurde, immer die falsche.
3: Ja, das ist das nämlich. Das ist das, wo ich mich drauf hinaus will. Ähm, die, die ziehen ab, wenn es besser gewesen wäre, abzugeben. Und wenn, ab, wenn, sie frei vom Tor,
0: wenn sie frei vom Tor sind, so ungefähr, weißt du, dann geben die Nummer ab. Das ist auch etwas, was war mir äh, fällt, mir von letzter Zeit auf und gestern besonders, wir schießen auch einfach zu selten. Was ich schon immer ja. gesagt habe in einigen Podcasts, einfach mal die Kirsche, ich habe mich ja auf Twitter auch geschrieben, einfach mal die Kirsche aufs Tor hämmern. Wenn ich aufs ja. Tor schieße, kann auch keine Tore erzielen. Wir haben 24, Nein, 24, 24, 24? Torschüsse. Haben willst du noch mehr ja.
2: Torschüsse haben?
0: Du willst sie qualitativ
2: haben.
3: Das Problem ist, weißt du, äh, ich glaube, Hacking sagte das, 60 in den letzten paar Spielen, in den letzten drei Spielen, glaube ich, äh, 60 Torschüsse und wir haben nur ein Tor geschossen oder so. Oder waren das zwei? Ich weiß
0: es gar nicht mehr. Oh, um Gottes Willen. Ja, aber nee, wie, wie, du da, das wie das Wie kann, ja, kann man das verbessern? Ja, eben, Kannst du das überhaupt verbessern? Kann man das verbessern? Ja, kann man verbessern. Natürlich kann man das verbessern. Beim Training leere -Tor, jeden vor das leere Tor stellen. Mit dem Torwart und je, 100, das Ganze, eine Trainingseinheit ja. nur schießen aufs Tor mit dem Torwart das, drin. Das, das muss, im, Im Kopf muss das laufen.
3: Ja, und, ich glaube auch, dass das Da ist das Problem. Das Aber daneben ist, ist nicht das
2: Training. Das
3: ich Momentan
1: sind irgendwie die Köpfe so, die, die weiß ich, das, das ist schon eine Ausstrahlung von denen, dass sie so, so zeigen, boah, wir können irgendwie kopftechnisch nicht mehr. Weißt du, am Anfang ja. der Saison, wir waren so cool vom Tor alles easy und jetzt läuft nicht. Ich finde, das strahlen die aus.
2: Aber hoffentlich hat sich ähm, hat das Tor hinter sehr gut getan, dass er ein bisschen Selbstvertrauen hat. Auch der die Vorlage von Harnik, dass er auch einen, einen Siora-Punkt bekommen hat. Ich glaube, Selbstvertrauen tut den tut gut. Ich glaube, hinterseher auch, ähm, ich glaube, das, das, das tut ihn auch mal gut, wieder, wieder so
0: mal,
2: getroffen zu haben. Was mir aufgefallen ist, das hast du letzte Woche auch angesprochen, Fiete, dass, dass hinter sie hier diese, diese Lücken in der Mitte aufreißt. Ich glaube, da hat, das, das waren mehrere Mal's, wohin, wohin sie sich ganz weit rechts getan hat und auch die, die Innenverteidiger direkt mitgezogen hat. Da war eine Lücke Und wir haben den Ball irgendwie nicht in diese Lücke und diesen Raum irgendwie hinbekommen. Da, da kam wieder ein Mitspieler, da kam, kam kein Lauf da rein, da, da war nichts. Der Raum war da, war riesengroß in der Mitte. Aber ja. wir haben ihn nicht ausgenutzt. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn wir das wieder sehen und wir wissen gut, wenn Hinterseer auf die Seite geht, dann muss, muss einer vom, vom Mittelfeld diesen Raum eingreifen. Dann kommen wir auch wieder in den Strafraum. Ich, glaub, ich glaube, hoffentlich wird Darmstadt der, der Brustlöser, damit wir auch positiv in die Winterpause gehen können. Aber es wird schwierig ja, und, es, das und das ist, richtig. Des, es sitzt jetzt auch in den, in den Kopf der Spieler. Denn wir spielen dominant, haben wir auch gegen, äh, gegen Heidenheim getan. Aber es, es, die Punkteausbeute es bleibt, bleibt nee, die kommt nicht. Genau. Und Fußball ja. ist halt im Endeffekt doch ein Ergebnissport. Dann hätten wir jetzt 2-1 gewonnen, wäre unsere Stimmungslage auch ganz anders und alles wäre viel positiver als es Natürlich. jetzt. Ist. Natürlich. Natürlich.
1: Gucken wir doch mal auf das nächste Spiel in Darmstadt. Äh, Darmstadt spielt gerade aktuell gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart hat gerade zur Halbzeit den Ausgleich geschossen, steht 1 zu 1 und ja, Darmstadt ist, ähm, hat jetzt gerade glaube ich jetzt 22 Punkte in der Tabelle und äh, ja, am ersten Spieltag haben wir uns 1 zu 1 unentschieden gegen Darmstadt getrennt, da erinnere ich mich haben uns auch sehr schwer getan, haben guten Fußball gespielt, aber wollten auch keine Tore wirklich schießen. Und ja, was, sind, was ist eure Meinung zu Darmstadt? Das ist wieder auswärts.
2: Es wird schwer. Das wird ein richtig schwieriges Spiel. Ähm, bloß keine Niederlage. So, so würde ich das dreckiges 0-1 würde ich wieder nehmen oder ja. ein unentschieden. Aber bloß keine Niederlage. Und dann Wird's auch so langsam wird es auch ein bisschen ungemütlich, so Medienlandschaft und, und auch Fans ähm, werden unruhig und so, also es tut uns gut, dass Winterpause ist, aber lass uns mal drei Punkte und dann Winterpause, dann ist, ist gut, aber boah, das wird schwierig, also 0 zu 0 oder 0-1. Ich hoffe okay. ja, dass Darmstadt
3: heute ein unentschieden spielt, das, äh, dann haben die nicht unbedingt eine dicke, fette, breite Brust Stehen aber auch nicht mit dem Rücken zur Wand. Also, das wäre eigentlich für uns das Beste.
1: Okay, viele, was ist dein Tipp für Darmstadt, HSV? Äh,
3: 2-1. Ich okay. glaube, also wir gewinnen 2-1. Also ich, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das. Äh Und ein, ein Tor schießt
0: hintersehe.
1: Okay. Lasse, was sagst du?
0: Ich bin da, von daher...
1: Ah, da kann es ja nun gut hoffe werden.
0: Ich ...hoffe ich natürlich auf einen Auswärtssieg. Äh, kaum es muss irgendwann mal klappen. Wir können ja nicht jedes Auswärtsspiel verlieren, also 2-1. Okay.
1: Ähm, ja, Nando sagt einen 3-1-Auswärtssieg für unseren HSV und dem schließe ich mich einfach mal an. Ich finde, so kurz vor Weihnachten, da kann man nochmal Tore schießen nicht so viel blöde Tore kassieren äh, und in Darmstadt einfach mal gewinnen. Ja, ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, euren hsv Man of the Match vom 18. Spieltag ähm, dann zu wählen. Also wir freuen uns sehr auf eure Punkte.
0: Dann der groß, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf so Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schaut auf das Tor! Ja. Da, da, ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar
1: rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Gucken wir aber noch kurz zurück auf den Man of the Match des 17. Spieltags. Und ja. Ähm, mein Man of the Match ist oh eben hatte ich ihn noch. Wer nehme ich denn? Ich nehme Daniel Heuer Fernandes, weil ich finde, dass er doch richtig starke Paraden hatte und ähm, äh, uns vor einer weiteren Niederlage bewahrt hat. So sehe ich das. Peter, wie du dein Man of the Match?
3: Das ist hinterseher, weil er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er hat äh, sich oft in die freien Räume bewegt. Er hat, äh, war da, wenn äh, oder wäre da gewesen, wenn ein Torschuss gekommen wäre zum, und ein Abpraller gekommen wäre. Bloß dazu muss der Abpraller ja auch erstmal kommen. Und ohne Abpraller kann er ja auch keinen abstauben. Und auch als äh, Harnik da, äh, da draufgezogen hat, da hat er einfach so instinktiv, wie er nun mal als Stürmer ist, sein Fuß da irgendwie hingehalten und so, dass er reinging. Und also, er hat wirklich ein, ein doch gutes, gutes Spiel gemacht, fand ich. Und deswegen ist er für mich relativ klar der Man of the Match. Aber heuer Fernandez hat auch einige sehr gute Aktionen gehabt. Das, das haben wir nämlich in der Spielbesprechung noch vergessen. Ganz zum Schluss waren noch zwei Aktionen von den da von den Sandhäusern und eine davon, die war, äh, da war also das war eine Glanzparade von Heuer Fernandes. Also das war richtig richtig super. Da war der Gegenspieler ganz allein vor ihm und wie er den entschärft, war klasse und das
0: also muss muss man ganz ehrlich sagen. Auf der Linie ist Heuer Fernandes also schon richtig stark. Also die Schwächen, die er beim, äh, beim bei hohen Bällen hat, die macht er äh, auf der Linie. Das ist ja fast schon olican like was der auf der Linie da rausfischt. Ja und 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 der hat Reflexe und Wahnsinn. Also immer eins zu eins wenn er auf der Linie stehen bleibt und der Gegner und der, Fuß, der andere Gegner auf ihn zukommt, ist der so gut. Also da war er ja nicht auf der Linie, was äh, also wenigstens bei der
3: Szene, die nee, bei ich meine, äh, aber, aber da ist er rausgekommen auch und, und dann eins gegen eins, wie gesagt, da ist er auch äh, ja. sehr gut. Wo er Probleme hat, ist immer dann, wo seine, äh, im Grunde genommen seine Körpergröße und, und Masse gebraucht wird. Er ist, er ist ja. eben nicht der Brecher im Tor, so wie Olli oder äh, das ist Pollersbeck zum Beispiel auch besser und äh, so, aber, aber
0: das ist das. im schon, Aber sonst schwierig. ist er äh, wirklich klasse.
1: Genau. Ja, Birga, wen hast, für wen hast du dich entschieden?
2: Ich wollte ja eigentlich genau das sagen, was, was Fide und Lasse eben gesagt haben. Also, so gut wie Daniel Heuer Fernandes im 1 äh, im gegen 1 direkt ist und sein Shotstopping, -Shot äh, genauso schlecht ist er, wenn es im, im, im Luftraum äh, <lacht> losgeht. Also da, ähm, daher ist Daniel Häufner also auch mein meiner Match.
1: Okay, ja. Nando schließt sich dem an auch wahrscheinlich selbe Begründung, wie wir haben. Ja, und Lasse?
0: Ja, bin ich auch bei Bist du auch, bei auch bei uns? Leider Herr Fernandes.
1: Sind wir uns ja fast einig heute. Wir haben denn unsere Zuhörer abgestimmt, Lasse?
0: Die Zuhörer haben auf Platz, ich fange mal von hinten an, auf Platz 3 äh, Jeremy Ducciak auf Platz 2, Daniel Heuer-Fernandes. Und mit nur einem Punkt davor, Lukas Hintersee auf der 1.
1: Oh, okay.
0: Die haben Ahnung.
1: Die haben Ahnung, ja. Ja,
0: ganz gut wiedergespielt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, dann schauen wir noch mal kurz, was abseits des Platzes ist. So viel ist ja noch nicht passiert. Heute war ein lockeres Auslauftraining am Volksparkstadion. Ähm, alle Spieler sind wohl fit. Ähm, Dieter Hecking hat gestern seinen äh, Interviewtermin beim NDR Sportclub nachgeholt. Also er sollte ja eigentlich schon äh, vor ein paar Monaten äh, da, dort zu Gast sein, aber da war ja der Trauerfall in der Familie und das hat er jetzt nachgeholt. Und ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Es war wieder
0: sehr Nachdem angenehm. Nachdem äh, ja. bei WhatsApp daran erinnert das, habe ich dann auch schnell eingeschaltet. Genau. Äh, war echt. Sympathischer kannst du ja fast gar nicht rüberkommen. Ja. Echt? Ja. Also, ich habe es mir in der Mediathek heute
3: nochmal angesehen. Das war ein klasse Auftritt.
0: Super.
3: Ähm, was ich interessant fand, war: also, wir rätseln ja immer so, was, was an Spielern kommen soll und so. Also, Hacking hat von Stürmer und sowas hat er gar nicht geredet. Aber ein rechter Verteidiger soll kommen. Also das hat für ihn wohl
0: eine recht hohe Priorität. Ausgeliehen oder gekauft? Weil ich, ich verstehe das immer nicht. Ich kann die Kurzfristigkeit verstehen, wenn du jetzt kurzfristig einholen willst. Aber wenn Wagner mal einen Jamra wieder zurück sind, dann hast du drei oder... Wird dann war auf links eingeschaltet, weil da ist ja eigentlich Leibold. Ich
3: vermute, dass man ihn dann auf links einplanen
0: möchte. Allerdings. Weil drei auf äh, einer Person ist. Ich meine, jetzt hast du einen Engpass, aber wenn du dann noch einen verpflichtest fest, hast du nachher drei und das ist einer zu viel.
3: Ja, äh, das äh, weiß ich auch. Nur auf der anderen Seite, äh, der Bolt meinte ja letzte Woche in im, hier Podcast vom Abendblatt, dass. Äh, beide, also Schumerer Juma und, und Wagnermann, beide äh, zum Saisonauftakt, äh, also zum Rückrundenauftakt noch nicht wieder mit dabei sind. Okay. Und das heißt nämlich auch, äh, selbst, selbst wenn die äh, dann sagen wir mal Mitte Februar wieder am Mannschaftstraining teilnehmen sollten,
0: ja, dann dauert es auch wieder bis Mitte äh, März, bis sie wieder richtig fit sind. Ja, ja.
3: Und, und du weißt selbst, äh, wie wir auf, auf hier äh, Jungen gewartet haben und auf Papa mhm. letzte Saison. Und die waren die ganze Saison keine Alternative.
0: Das stimmt. Ne? Am Glücksten wäre es, einzuholen der vielleicht baldfüßig ist. Aber ob du da jemanden findest, ja. bezahlbar, ist das die andere Frage. Ne? Also das ist... Äh,
2: Du willst also Sakai wieder? Kann beide Seiten.
0: <lacht> ich glaube, die Saison ist ja auch
3: vorbei jetzt da, ne? Die haben jetzt glaube ich, ja, ich glaub, ja. die haben jetzt glaube ich Winterpausen, ne? Dann kann er ja wieder wechseln. Ja,
0: Lukas Podolski hat auch in seinem letzten Spiel noch drei Dinger gemacht. Schön. Im ja, Abschiedsspiel. Ne, Sakai muss ich nicht wieder haben. Guter Typ. Fußballerisch hat er mich nie so hundertprozentig überzeugt. Ja.
1: Auf jeden Fall, gratulieren wir ja. Arminia Bielefeld zur Herbstmeisterschaft, haben sie ja letzte Woche schon safe gehabt und ja, in der Tabelle rückt natürlich alles sehr, sehr eng beieinander, wie man sieht, also ja, Osnabrück überraschend Fünfter, hätte ich auch nicht mitgerechnet.
0: Ja, Wahnsinn, was, wie die am Ende nochmal aufgedreht haben. Ne?
1: Also, ja.
0: Meint ihr, die machen so weiter jetzt? In der Rückrunde? Die das, halten das, die das, halten das nachher, nicht durch.
3: Nachher kommen die da noch vorne ran. Die halten das nicht hoch, das glaube ich nicht. Das kann ich mir hm. nicht vorstellen. Also beim besten Willen nicht. Also. Das ist. Und auch Bielefeld hält die Rückrunde
2: nicht äh, auf dem
3: Doppel Nicht hoch. so
1: konstant. Nicht so konstant. glaube nee, ich. Auch. Hannover
2: und Stuttgart kommen auch noch irgendwie ins Rollen und enden Top, Top 8. Hannover glaube ich nicht. Hm, na, ich glaube schon. Irgendwie, irgendwie kommt das schon, aber. Nach der Winterpause sind wir alle schlauer. Und es ist bald Winter. Es erinnert mich irgendwie so an diese, an die Jahre, mal so unten. Irgendwie unten waren endlich immer diese Länderspielpause war plötzlich immer gut und jetzt endlich auch wieder bald Winterpause, ne, weil man sich diesen Scheiß nicht mehr antun möchte. <lacht> Also man muss
3: sich das mal in der Tabelle mal reinziehen. Also zwischen äh, Platz 15, das ist St. Pauli, das ist der erste Platz, der nicht, nicht um Abstieg geht, bis Platz 4, das ist der erste Platz, der eben nicht um Aufstieg geht, äh, sind das ganze neun Punkte Unterschied. Das ist Wahnsinn. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Ne? Und äh, wenn Stuttgart nicht noch gewinnt, äh, also wenn, die, wenn das äh, Ergebnis so bleibt... Er hat Stuttgart 29, wir haben 30 und Bielefeld 34. Aber 34 Punkte sind auch schnell weg. Das sind zwei Spiele verlieren, weißt du, und da, da oben. Den, den
1: ja, Stuttgart hätte dann 32 Punkte, Peter. Stuttgart würde, wenn, wenn die gewinnen ja, hattest du das nicht gerade gesagt?
3: Nee, ich hatte gesagt, wenn das achso, Ergebnis wenn die, so bleibt.
1: Achso, ah ja, sorry, dann haben sie jetzt 30, genau. Nee,
3: 29. 30. Oder? 30, so. Ach, dann um dann, dann ist das hier ne? eine Tabelle, wo keine Blitztabelle
2: bei ist. Okay. Wir <lacht> haben ja ausgerechnet die ausgesucht. Na toll. Aber <lacht> nächste Woche sind wir dann alle schlauer.
1: Genau. Jetzt sind wir erstmal, die Hinrunde ist vorbei, aber nächste Woche geht es schon weiter. Mhm. Und ja, ich würde sagen, es ist echt ruhig um den HSV teilweise geworden. Ähm, Christoph Moritz ist im Abendblatt Podcast zu Gast. Also ich habe es noch nicht gehört, aber werde es auf jeden Fall morgen machen. Also nachdem ihr unseren Podcast gehört habt, könnt ihr gerne auch den vom Abendblatt euch anhören. Und ja, wählt euren Mann auf dem Match des 18. Spieltags und bis dahin nur der HSV. Achso,
0: eine Sache ah, habe ich noch. Ja. Äh, Nochmal äh, lieben Kollegen vom HSV Talk, äh, danke für die Erwähnung im Podcast. Äh, und den Hinweis auf unsere, unsere Netzwerke-Folge. Stimmt, die, die netzwerke Die sehr hörenswert ist. Auch die Folge des Volk, äh, der Kollegen vom HSV-Talk ist auch sehr auch hörenswert. Auch sehr hörenswert, ja.
1: Okay. Also, hört rein. Ist jetzt bald Weihnachten, da hat man wieder ein bisschen mehr Zeit. Da kann man auch wieder ein bisschen mehr Podcast hören. Aber jetzt, nur der HSV. Nur
0: der, nur der HSV.
2: Nur der HSV.